0: 4 ans après avoir été encensé avec son chef d'œuvre Shangri-La, Mathieu Bablet nous revient avec son nouveau one-shot intitulé Carbone et Silicium. Un voyage dystopique qui nous met en garde sur un futur plus proche que jamais. I am the one who je mets les pieds je veux, Little John. Et souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Dalil Salut Léandre. Et voilà, euh, une première dans le podcast, on va parler de BD, ce n'est jamais arrivé. Pourtant, non, c'est vrai, euh... une, une émission
1: complète sur la BD, non, ça n'est jamais ouais. arrivé.
0: Pourtant, on en raffole tous les deux, dans un style différent, moi un peu plus les BD traditionnels. Toi, moi, je suis ouvert à tout. Tu vois. Ouvert à tout je, suis
1: pas, je suis pas un mec qui me dit « Ouais, non, je veux lire que de la franco-beige belge
0: Oui, bien sûr, mais tu as quand même un domaine d'expertise, plus que dans ce qui est comics, je dirais. Ouais, pff, ouais, on va dire. Mais et là, ce qui est bien, c'est que c'est un peu une fusion des deux. Dans oui, c'est ça.
1: C'est vraiment génial. Hein. « Carbon et silicium » de Mathieu Bablé, qui est vraiment une fusion, tu as raison, entre le comics et la BD. On ne sait pas vraiment où, où le mettre. C'est un objet, un ovni.
0: Un ovni, exactement. Mathieu, c'est un ovni. Bah, il a un peu débarqué, euh, comme on l'a dit, il y a quelques années avec euh, enfin c'était pas sa première BD mais c'est vraiment ce qu'il a révélé shangri la toi tu l'as lu moi j'ai pas eu le temps de la lire parce que donc j'ai viens de découvrir Mathieu bablé avec ce, ce podcast et je suis tombé fan de son univers donc euh, shangri la sera ma, ma prochaine lecture mais malheureusement je ne l'ai pas encore lu pour ce podcast mais toi tu l'as lu
1: ouais je l'ai lu et je me suis pris une claque ben euh, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui non 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 on ne va pas parler de ça enfin je ferai quand même euh, oui, allusion, des, des parallèles allusion. mais oui. euh, mais on n'en parlera
0: pas oui, parce qu'on peut prendre tous ces one-shots comme un ensemble façon, de manière générale où euh, des parallèles peuvent être faits entre euh, les différentes histoires.
1: Bah, C'est surtout que là, les deux œuvres en fait, sont politiques. Enfin, il a dit que pour lui, c'était fini euh, tout ce qui était politisé. Il va retomber dans un autre style de, de BD. Comme ces deux œuvres sont, sont bah, tous les deux futuristes, tous les deux politisés, bah, du coup, tu peux faire des, des parallèles sur, sur la façon dont il va traiter eh bien, ces sujets qui lui tiennent vraiment à cœur.
0: — Évidemment, évidemment. Mais donc, Mathieu Bablet, qui est-ce bah, Mathieu Bablet, c'est un auteur, évidemment, de bande dessinée français, vous l'aurez compris maintenant, né le 9 janvier 1987 à Grenoble, donc il est tout jeune, hein, le, le petit Mathieu, ouais, et, et on, ne, on ne le croirait pas quand on voit ses, ses œuvres, la, ouais. la maîtrise avec laquelle euh, il fait ses dessins. On n'a pas l'impression qu'il est si jeune que ça. Et donc, euh, comme tu l'as dit, ces bah, travaux, ça porte surtout sur tout ce qui est politique, science-fiction, euh, un peu euh, post-apocalyptique.
1: Donc quand on regarde ces œuvres complètes, eh bien, euh, il en a quatre. Ouais. Et euh, les quatre, ils vont, vont traiter de, de l'être humain et de, de, de la place et de son évolution. Dans, dans le monde ouais. et son environnement. Oui, ouais, tout à fait. Bah, citons
0: si les d'ailleurs, hein. en 2011... Et il a commencé avec La Belle Mort. C'est ça, voilà. Donc, une fiction post-apocalyptique en milieu urbain. Ensuite, il aura des projets euh, participatifs avec euh, son collectif, on, on y reviendra. Ensuite, en 2013 et 2014, vu que ça parait en plusieurs euh, tomes, euh, on a Adrasté. Donc là, ça se situait dans la Grèce euh, des mythes, mais euh, toujours avec cette ambiance post-apocalyptique. -apo mais là, justement, je trouve que c'était... Je l'ai pas lu aussi, mais le... ça me donne envie de le lire parce que cette idée de d'un univers un peu à la Man Max, mais dans la Grèce antique, je trouve que c'est quand même, enfin, il fallait penser. Ouais.
1: Et surtout les planches. Enfin, n'ai ouais. j'ai pas pu le, j'ai pas pu le lire aussi, j'ai pas pu avoir l'objet le... en main, mais les planches toujours aussi magnifiques. Avec, enfin, tu t'y perds en fait simplement et tu voyages dans dans son dans son œuvre quoi. Ça, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Enfin, ouais. plutôt la larme à l'œil.
0: Et alors en 2016, euh, Shangri-La, c'est le succès extrême, il reçoit un accueil euh, incroyable, sélectionné en compétition officielle au festival d'Angoulême euh, en 2017, et l'album sera vendu à, euh, je crois qu'il a plus de 100 000 exemplaires maintenant. Ouais, plus de 100 000 exemplaires, c'est énorme pour une BD ouais, francophone. C'est incroyable. Hein. <rire> et donc euh, Shangri-La, c'est aussi un peu sur la science-fiction euh, post-apocalyptique, mais là ça se passe dans l'espace. C'est ça, donc on, de on la passe, chose. donc on
1: est dans une... Dans une station, une station spatiale avec une colonie d'hommes qui s'est formée, qui vit et qui doivent consommer, consommer, consommer.
0: Et donc, enfin, cette année, donc en 2020, carbone et silicium, dont on va vous parler un peu plus. Là, on tacle un peu plus des sujets comme l'écologie ou l'identité de genre, mais on y reviendra un peu plus en profondeur. Donc, comme on vous a dit, Mathieu Pablet, il travaille avec un, un label, donc le label 619. C'est ça. Avec lequel il va faire pas mal de projets participatifs. Et le big boss de label 619, c'est Run.
1: C'est Run, ouais. Donc, en fait, le label 619, il est né en, en 2006. C'est Run qui s'est ramené chez Ankama et qui, qui avait des, des planches pour sa BD Modafocase. Euh, qui a eu un film en 2018, avec à l'affiche Orelsan San et, euh, voilà. et Gringe. Et attends, parce que l'affiche américaine est tout aussi folle, puisqu'il y avait des, des membres du Wu-Tang dans, dans, dans les voice-overs. Il y avait vraiment des castings de fous, mais dans, dans chaque traduction. Quoi. Et euh, que je conseille aussi vivement, il est, il est vraiment bon, surtout au niveau de, de l'animation. Ankama était connu pour... Euh, pour une certaine liberté dans, dans le milieu de l'édition, puisque l'édition e française est, est, est un milieu assez... Euh... Assez strict, avec des codes. C'est ça, des codes, et surtout, ce sont des, des chacals. Ouais. Hein, donc c'est assez difficile de, de, de percer, et puis le, le, le milieu est surchargé, enfin bref, je, je me perds. Et du coup, euh, Tote, donc c'est le, le, le gars qui a la tête d'Ankama, de, de a confié euh, un, une collection de livres c'est comme ça que ça a commencé ouais. chez chez Ankama où, où Run va commencer en fait à donc il va produire son comics Malafocase. Il va aussi rechercher d'autres d'autres pépites mmh. dans euh, dans le monde de, de la BD francophone quoi. Et c'est là qu'il va tomber. Bah, sur, euh, sur Mathieu en Sous 2008 mat, hein. il va lui dire ouais toi viens et on fait, viens faire une BD chez nous quoi, je te, ouais. on t'édite
0: et de ce qu'on qu comprend dans leurs échanges c'était une évidence quoi. Euh, évidemment ils ont exactement les mêmes centres d'intérêt mm -hmm. donc euh, il fallait qu'ils travaillent ensemble et euh, ça fonctionne du tonnerre c'est ça.
1: Le label 619, qui était au départ juste une collection de livres, a eu maintenant son indépendance en 2019. Ouais, ouais c'est ça. Donc euh, run en avait eu... Enfin, euh, était un peu surchargé euh, au niveau de, la, de sa casquette de producteur. Il a demandé à ce qu'il devienne indépendant. Mais Ankama a tout d'abord accepté, et ils ont une, un partenariat privilégié entre le label et, et Ankama. Et maintenant, les quatre dirigeants du label, c'est Run, Singelin, avec qui il, il travaille énormément de, depuis 13 ans. Il y a eu aussi Florent Modou avec qui il a travaillé sur Freaks and Squeal. Et du coup, Mathieu Bablé, ouais.
0: les, euh... les quatre fantastiques. Les quatre fantastiques, en effet. Donc, euh, évidemment, on vous conseille un peu hein, tout, tout ce qui sort du label 619. C'est quand même de la qualité. Si vous voulez découvrir un peu la BD d'une façon différente de, de ce qu'on peut voir dans, dans le, le, le petit Spirou, enfin, tu vois, des spectacles ouais. traditionnels, euh, n'hésitez pas à vous diriger là-dessus. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec cette BD de Mathieu, Carbone et Silicium. Mais Dalil, qu'est-ce que tu as pensé de cette BD Toi qui as lu en plus euh... Shangri-La. Enfin, parce que de ce qu'on voit sur euh, les réseaux, parce que c'est sur ça qu'on se base évidemment, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites évidemment. Mais qui tu peux
1: faites, pas, c'est ça en fait, c'est que euh, Mathieu bablé il t'a mis ta claque, il t'a mis ta race avec euh, Shangri-La et du coup euh, l'attente était énorme tu vois. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai d'abord lu Carbone et Silicium et puis après j'ai mm -hmm. lu, euh, lu Shangri-La. Et du coup, le, le, les, les parallèles sont là, t'es obligé d'en faire, parce que euh, les, deux sont, les deux se veulent politiques, les deux se veulent contre la, cette société capitaliste, et du coup tu vas, tu,
0: tu vas en bouffer quoi. Donc un petit synopsis peut-être pour commencer, on ne va pas la faire trop longue évidemment parce qu'on n'aime pas trop tout ce qui est spoil euh, au podcast, vous le savez bien. Surtout Donc... qu'il y a énormément, enfin c'est matière à spoil. Oui, oui, à fond. Donc on a juste bah, Carbon et Silicium qui sont les... les protagonistes, qui sont deux intelligences art artificielles créées euh, en 2048 je pense à la Silicon Valley. Mmh. On va voir l'évolution la... de notre monde euh, à travers leur... leurs yeux et... Euh... Bah, je pense que ça suffit.
1: Ouais, je pense qu'on va on, on va s'arrêter là. C'est vraiment un, un voyage en fait sur euh, sur la race humaine au travers des âges.
0: C'est un voyage à travers le temps, mais ceci un voyage tout court vu que euh, Mathieu va nous faire voyager vraiment à travers le monde vu que euh, on, on va se retrouver euh, partout euh, sur la Terre parce que souvent quand on a des œuvres de science-fiction euh, post-apocalyptique etc. On est vraiment focus sur un endroit, tu vois, et là c'est vraiment pour montrer que la crise qui nous pend au nez sera mondiale, elle arrivera partout. Certains endroits de la terre sont plus touchés que d'autres, et ça, il nous montre aussi les inégalités qu'il y aura face à l'urgence écologique, par exemple. L'Inde qui l'a fort inspiré, et donc il raconte que ses voyages l'ont évidemment énormément inspiré, donc, l'Inde. Même au niveau donc, des paysages qui sont magnifiques, on y reviendra, mais aussi au niveau de la spiritualité bouddhiste, hindouiste, avec euh, la, la réincarnation, vu que euh, les intelligences artificielles en ont fait, une date de péremption. Oui, elles ont une date de péremption et donc vont devoir changer de corps encore tous les 15 ans. Et donc là, j'en dis déjà peut-être un peu trop, euh, vu, vu ton non, regard. Non, c'est
1: bah, bon, enfin, je veux dire, à un moment, oui, oui, faut, oui, oui, faut il parler, va quand même parler.
0: Et c'est là que vient aussi tout le rapport qu'on euh, retrouve avec euh, bah, le déterminisme social et euh, l'identité de genre, qu'on qu peut avoir donc un, un esprit dans un corps qui n'est pas forcément le nôtre, qu'on retrouve avec ces intelligences artificielles, mais qu'on peut parfaitement euh, transposer à, à des sujets euh, de société actuelle. Quoi. Et c'est ça aussi la force de cette œuvre, c'est qu'on on le voit à travers les yeux de, de, de robots, mais qui sont à notre image à nous et donc qui ont une vue extérieure mais par rapport au problème, mais qui les vivent elles-mêmes vu qu'elles sont censées être à notre image, et donc réfléchir comme nous.
1: Oui, oui, mais je... putain, c'était tellement passionné. Mais oui, tout à fait, je me suis impressionné. Là, là, là c'était vraiment passionné, mais oui, non, enfin, je, 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 je partage, ton, je partage ton, ton avis, en fait, mais euh, je t'avouerais que j'ai eu un goût euh, d'inachevé dans, dans son œuvre, en fait. Tu vois, il traite pour moi, de trop de sujets en même oui. temps. C'est vrai que c'est un, un reproche qu'on peut lui faire. Et, et, et on s'y perd, en fait. Et c'est ça, ça qui me désole, parce que j'aurais vraiment voulu l'aimer comme, euh, bah, comme j'ai aimé euh, Shangri-La, en fait. Mm -hmm. ou comme j'ai aimé plein d'œuvres SF, parce que j'adore ça. J'adore la art SF de la science-fiction pure, en fait, ouais. à, la, à la Philippe Kédic. Pour, Pouah, ça, 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 ça lâche des blases ça lâche des blases, quoi <rire> bah pour moi c'est le, 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 le daron quoi c'est le, le dieu, enfin bref et lui il, il le dit dans ses dans, dans trucs c'est difficile de rester à la page du jour parce que tous les six mois en fait il y a un nouveau truc oui, ça, ouais. et, euh, et du coup il, à la moment il devait vraiment rusher parce qu'il euh, y avait des thèmes qu'il abordait qui étaient déjà en fait traités dans, dans notre société ouais. tu vois et il avait du mal
0: à rester euh, à jour. Quoi. Ouais, ouais. Surtout que c'est un, un projet qui a pris énormément de temps, vu qu'il a commencé à travailler dessus quand il terminait euh, Shangri-La, quand il était euh, aux au euh, dernières touches à mettre dans, dans Shangri-La. Il dit que quand il a travaillé sur Shangri-La, c'était lors des euh, 49-3, Gilets jaunes, etc., les grosses manifs en France, donc sous fond d'injustice sociale et euh, révolution, etc. Donc ça a vraiment inspiré son, son œuvre. Et là, on est, il, il dit que pendant qu'il était en train de travailler dessus, il y a eu beaucoup, euh, tout ce qui était euh, manifestation climat, Greta Thunberg, etc, et plein de mouvements qui sont venus aussi, les ZAD, et des mouvements alternatifs en fait qui sont arrivés, et donc ça a inspiré énormément évidemment, on le voit dans... partout, et je pense que c'est pour ça aussi que dans, dans ce... cette œuvre, il y a autant de sujets, c'est parce qu'il retran... il a retranscrit tout ce qu'il a vu pendant... pendant les années sur lesquelles il était en train de travailler, et donc oui il y a un peu trop de sujets, donc ça empêche de vraiment se focus sur un en particulier. Mais, Mais tout, pour moi, tout fait un tout, en fait, tu vois. C'est cette, théo cette théorie de, de l'effondrement et que ce système n'est pas, pas adéquat oui. et qu'un jour, tout va cracher Enfin, non, justement, c'est n'est pas un... un jour, tout va cracher comme on a déjà eu pas mal d'heures qui ont, qui ont eu ce... cette idée que euh, tout allait péter du jour au lendemain et que le monde allait euh, genre de Walking Dead. Enfin, tu vois, mm -hmm. je pense à des trucs comme ouais, ça. Ouais, ouais. Et là, on est plus sur un un processus qui va prendre longtemps et c'est pour ça que le, le livre déjà est très long, hein, on est sur 240 pages.
1: Non, on est sur plus 300 pages. 300 pages ah, ouais,
0: ouais. Euh, Et on est sur euh, évidemment beaucoup d'années, enfin on est sur euh, un laps de temps euh, gigantesque raconté, on est sur des... 3 siècles. trois siècles, ouais, c'est ça. En fait, je comprends.
1: Et je suis d'accord, tu vois. Il y a, y a vraiment zéro souci. Et c'est vraiment personnel, en fait, le, ce sentiment. C'est une très, très bonne BD. Hein. Il ne faut, faut, oui, oui, oui. faut, faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. C'est une très, 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 très bonne BD. Mais j'ai eu du mal, en fait, à m'attacher à certains personnages, tu vois. Il y avait des, des actions, il y avait des, euh, des faits qui étaient extrêmement importants mm -hmm. pour le développement des personnages principaux, des personnages secondaires qui étaient extrêmement importants pour eux. Oui. Et il euh, y, y a des... Euh, il y a des moments où, en fait, j'avais zéro empathie, oui, alors que je trappe. sais que euh, je devais en avoir à ce moment-là, tu, mm. tu vois. Quand tu sens que le bouquin veut te dire que, euh, par exemple, dans Shangri-La, il y a une, une construction oui. des, des, des personnages euh, secondaires qui est tellement ouf que quand il arrive un changement aux héros principaux, t'es en mode, as, tu as de l'empathie et t'es pas bien, en fait, ouais. tu vois. T'es dans... dans dans quelque chose de plus maîtrisé. Je sais que tu ne l'as pas lu. Oui, oui, oui. Mais... Enfin, euh, tu verras. Je oui, suis oui, et certain. Tu de... vas, tu, quand tu vas lire, tu comprendras oui, ce, oui, que, ce que je que veux que dire. Oui, oui, je me doute. Mais... Euh... Mais
0: après, enfin, euh, une, une remarque toute conne, mais euh, Shangri-la, ça s'appelait Shangri-la. Ici, ça, ça s'appelle Carbone et Silicium. Il y a une raison aussi. c'est parce que Carbone et Silicium, c'est les deux protagonistes. Et donc, je pense que la volonté était de... Tu vas suivre ces deux personnes-là oui, oui, oui. et les autres passent un peu la trappe. Et après, dans ça, les personnages le secondaires, mais tu, non, mais dans... moi, je pense qu'à un, tu vois, dans Carbone et Silicium. Ouais,
1: mais ce que je veux dire par là, c'est que dans, dans Carbone et Silicium, il y a des moments où les personnages, c'est vraiment important, où il va y avoir vraiment une, chance, une modification de leur, de leur méta qui va, renfo qui va être renforcée, ouais, en fait. Ouais, ouais. Et ces moments-là, eh bien, euh, tu sais que c'est des moments importants, tu le vois dans, dans son dessin qui est. Dans, dans les émotions qui passent au travers de des personnages mais j'ai eu du mal en fait à, à ressentir quelque chose mais après enfin euh, voilà c'est oui, complètement ces personnel, personnel ouais, tu vois ouais, parce ouais, que peut-être
0: que toi tu as, t as, t as, bah, as moi, eu un meilleur au niveau rapport. Des, des personnages pour moi enfin et en plus c'est ce qui est un des aspects les mieux travaillés de, de cette bd c'est le rapport entre euh, carbone et silicium le, le, le lien qui, qui est entre les deux tu vois qui va être construit comme ça euh, tout au long de, de la bd Enfin,
1: pour moi, ce, ce lien, bah, j'ai eu, eu un peu du mal parfois, tu vois. Mm -hmm. Mais bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon, oui, sinon je spoil. Et là, c'est vraiment mais... des spoils oui, oui, graves.
0: Oui, oui. Et là, oui. Mais moi, ce qui, ce qui m'a plu dans, dans la relation entre ces deux intelligences artificielles, c'est que tu arrives à un moment où tu oublies que c'est des, des robots, tu vois. Ah, mais des euh,
1: personnellement, tout, les, tout ce qui était Android, etc., j'avais complètement zappé, tu ouais. vois. Pour, le, pour mais, tous, hein. Mais, mais, mais pas, pas forcément
0: après, pas. dans pas forcément dans leurs actions personnelles, mais dans leurs relations à eux deux. Tu Et vois. puis il y a la phrase, euh, la phrase, la phrase finale. Oui, oui, oui. oui. Enfin, oui, mais bon. Enfin, bref, bref, moi ouais, je, ouais. je
1: parle pas de ça, mais je veux dire, tu il sais, y a même le moment où euh, ils disent, je pense qu'on est plus humain que eux ne le sont. Oui. Il oui, 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 y a, oui, y a cette fait. phrase vers, ouais, vers ouais, la ouais. fin. Maintenant, je ne vous dis pas le, 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 ouais, contexte, le contexte de cette ouais. phrase, mais mais on, on sent en fait cette, cette volonté de, de, de Mathieu de. de... D'effacer, en tout cas de brouiller les pistes sur euh, le fait que ce soit des, des intelligences artificielles. Oui,
0: ouais, évidemment. Parlons un peu aussi euh, de l'esthétique de cette BD. Parce qu'au final, ce sont plus gros atouts, je dirais. Parce que les moments où euh, j'étais un peu moins emballé par l'histoire, par le scénario, etc. J'ai toujours été rappelé par la beauté du, du dessin. Ça, bah, pareil, en fait. Donc, euh,
1: on, on l'a dit, c'est du post-apo. Mais ce n'est pas un univers qu'on peut retrouver à la Walking Dead. Ouais, ce n'est pas non. un univers qu'on peut retrouver à la Mad Max. pas, c'est pas... Ça n'a rien à voir, en fait, avec tout ce que vous avez pu déjà lire, voir ou lire sur du, du post-apocalyptique. On est sur des couleurs vraiment chaudes, en fait. Ouais, il y a une pléthore de couleurs dans, dans, ce, dans ce bouquin. Et puis, Bablet en fait, il, il a une façon de travailler qui est... Si tu as une couleur dominante, eh bien, il va la... La décliner, il va la décliner ouais. pour former sa, sa, sa planche, quoi. Enfin, c'est vraiment du, du Mathieu bablé C'est vraiment sa, sa patte artistique. Et alors, les décors qui sont... Ouais, c'est Qui sont un travail ouais. vraiment dingue.
0: Et alors, des fois, tu as des pages complètes et tu restes cinq minutes dessus. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement, exactement la même. Pas. Oh là là. Il explique que c'est la première fois dans ses BD où il devait faire des décors qui existaient, tu oui. vois, dans, dans le monde. Vu que bah, l'espace... Tu peux laisser court à ton imagination. La Grèce antique, etc. aussi. Et donc, il a beaucoup voyagé. Et donc, il a dû s'inspirer de, de trucs réels. Et il disait que quand il, était, euh, quand il faisait ses études pour devenir dessinateur, il avait des cours de dessin architecturaux, etc. Et que ça lui cassait les couilles hein, de ouf. Et que là, il a pris, euh, il a pris son pied quoi, à faire ça. Et ça se voit parce que ça se voit qu'il s'est fait plaisir sur, euh, sur les monuments, sur les villes, etc. Et t'es là, t'es waouh, franchement c'est vraiment un, ah, cet, cet effet quoi.
1: moi j'étais euh, en fait je, je voyageais et j'étais aussi euh, et beaucoup de gens l'ont vécu comme ça je sais pas si toi tu, aussi tu as eu ce, ce sentiment d'être mélancolique d'une vie que t'as pas vécu mmh, ouais, euh... tu vois dans, dans, dans toute la BD j'avais une certaine mélancolie où je me disais mais putain c'est je sais pas. J'étais j'ai parfois j'avais des, des moments où j'étais juste bizarre, j'étais en mode contemplatif sur sur ce qui se passait et j'étais en mode ah ouais putain, comme si moi j'étais déjà allé là-bas en fait. Ouais, ouais ouais ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ouais, ouais. c'est vraiment un sentiment assez particulier mais, ouais. mais il a il a toujours été euh, il a toujours été comme ça dans son dans son travail du décor hein. Je veux dire dans, dans Shangri-La, mec, quand tu vois la la station à l'intérieur, tu es juste scotché, mmh. tu vois. Même l'absence de décor donc dans l'espace où t'as as juste une ouais. euh, une planète, etc., bah, t'es en mode contemplatif, quoi. Il a, une, il a une force, en fait, dans, dans son dessin, dans sa patte artistique qui est euh, indéniable, quoi. On retrouve aussi dans Adrasté, dans euh, j'avais vu de ses planches, ouais, 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 des, des, des décors de, de la Grèce antique qu'il avait copiés et qu'il avait... Enfin J'étais juste scotché sur le cul, quoi.
0: Ouais. Donc, c'est vrai que les, les lacunes que certains pourraient euh, trouver dans le scénario de cette BD... Moi, je trouve qu'elles sont quand même vachement compensées euh, par la beauté de, de des dessins. Bah, pour
1: moi, on devrait la lire. Ouais. Enfin, ouais, ouais. c'est, enfin, il faut, il faut l'avoir lu au moins une fois, et surtout il faut avoir lu son, son œuvre précédente au moins une fois aussi, qui mmh. est, qui est qui est juste ouf. Pour, enfin, c'est une œuvre que tu peux conseiller à tout le monde parce que. Oui, c'est ça. Elle, enfin, ici, euh, surtout carbone et silicium, elle est elle est dans l'air du temps. Et c'est vrai que. Euh... Tout ce, cette problématique du, du genre y est traitée de manière assez fine en fait
0: oui tout à fait ouais. elle oui elle te le, le fourre pas dans la gueule ouais, ouais. et
1: c'est ça que j'ai aussi extrêmement bien apprécié
0: peut-être mm -hmm. terminer tout doucement ce, ce podcast avec petite pub parce qu'on est tombé en faisant nos recherche sur un kiss kiss bank bank d'une société de production d'animation qui veut réaliser une expérience de réalité euh, virtuelle avec, euh, basée sur euh, donc, euh, -La. la BD Shangri-La. Le projet a l'air méga sympa. Malheureusement, ils n'y sont pas encore au niveau, euh, au niveau de la cagnotte. Donc, on vous mettra le lien évidemment dans, dans la description de ce, ce podcast. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ouais. Euh, les compensations sont plutôt sympas. Il y a la BD Shangri-La pour euh, 50 euros... Signé par, par l'auteur. Avec, avec plein de etc. goodies, etc. donc euh, Mais on... c'est surtout...
1: Enfin, on va quand même parler 2-3 minutes sur, sur le projet pour quand même donner l'eau à la bouche. Oui, 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 oui. Donc on va vraiment avoir une œuvre qui s'y prête à la BD. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va encloisonner le spectateur dans une salle avec trois gros écrans. Derrière chaque écran, on va avoir un orchestre qui va jouer de la musique pour te mettre dans l'atmosphère de la BD. Et tu vas avoir, en fait, des... Euh, bah, la BD, tu vas retracer la, la BD du Tianzu Enterprise. Tu seras plongé complètement dans cet univers avec euh, des, des notifications que tu vas recevoir en fait, sur, euh, sur ton smartphone ouais, ça. en direct, live, pendant, ouais. ta, pendant la représentation.
0: Franchement, un projet qui a l'air méga cool. Vraiment, franchement. Bon, je il pense me... que ça ne viendra jamais jusque chez nous. Non, mais euh, s'il
1: si, bah... y a moyen, par exemple, bah, sur l'île, moi, j'irais. Ouais, c'est ouais, vrai, vrai, vrai. vrai. Ça a l'air d'être une expérience « once in a lifetime hein, », comme disent les Américains.
0: Exactement. Donc, n'hésitez pas à avis. aller jeter un coup d'œil à ça. Mais euh, attends, euh, oui, où est-ce mais... que,
1: tu... est que... Est que tu pourrais te procurer cette BD oh, alors,
0: Mais quelle... quelle passe décisive Mais oui, quelle passe décisive. parce qu'on
1: on, on veut, par exemple, moi, j'ai envie d'acheter cette BD. Tout à fait, Où est-ce ouais. que tu pourrais... Mais
0: en fait, il se trouve que... Moi, j'ai eu du mal à la trouver parce que... Tout le monde se l'arrache évidemment, mais, mais à Mons, il y a un lieu sacré qui a un stock euh, incroyable qui a ses entrées évidemment euh, directement euh, chez Mathieu, c'est euh, bah, Ligne Claire. C'est Ligne Claire en effet, donc une petite boutique euh,
1: qui est bien implantée depuis 20 ans là. Tout mais, à fait. Euh... Avec un charmant gérant. Mais pour travailler, pour justement valoriser le commerce local. Tout à fait. à l'échelle ligne alors... Ce n'est pas une grosse entreprise capitaliste.
0: Non. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Euh, ils, ont, ils ont évidemment euh, Carbon et Cilicium, mais ils ont aussi euh, Shangri-La. Shangri
1: et je pense qu'il y a moyen aussi... Il y a,
0: on peut commander euh, les autres. Je ne sais pas du tout. Je te le dis, j'ai été voir sur le site. Ah, okay.
1: Donc voilà, on mettra le lien euh, sur le site. Évidemment. Euh, sur, pour... euh, en description, pour vous rediriger vers les différentes œuvres de de Mathieu Bablet.
0: Et donc, euh, bah, pour terminer un peu, peut-être parler de, de son pro, projet futur à Mathieu Bablet, euh, assez vite, on n'a pas encore énormément d'infos, mais il a déjà dit que, donc, comme tu as dit, il arrête avec tout ce qui est euh, BD sur la politique, etc., et il va faire un truc
1: beaucoup plus euh, positif. Ouais, ça,
0: mais on, on voit good. aussi
1: l'évolution oui. hein, dans son truc. Est a, on déjà de Shangri-La à, à carbone et silicium, c'est déjà beaucoup plus positif dans
0: dans les thématiques abordées, la façon dont il a traité le sujet. C'est ça. Donc voilà, Mathieu, si tu as écouté ce podcast, merci beaucoup. Euh, mes chers amis, si vous avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup vous aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, c'est bien des fois de faire la pub, Instagram, Facebook, et c'est tout. Les autres, on ne ouais, s'en occupe, occupe pas trop. Je pense que la dernière chose à dire, c'est que bah, le podcast, c'est comme le transhumanisme. Voilà, là. <rire> ça aussi une positive, ça ne passe ici. bah ben, j'ai
1: aucune <rire> j'ai aucune idée de comment tu veux que je termine ce truc <rire> ah plus t'as 2 gigas de RAM <rire> je sais pas <rire> plus tu peux stocker des missions
0: voilà allez à dans deux semaines à <rire> dans deux semaines <rire>